0: Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit Lorraine Moller. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter une chanson des Kingpins tirée de leur album « Plan of Action ». On va écouter la chanson-titre « Plan of Action ». Bien, en fait, euh, ben, merci beaucoup, euh, Lorraine, d'avoir accepté l'invitation euh, au podcast.
1: Ça me fait un grand plaisir. Merci de
0: m'avoir invité. Puis, euh, ben, c'est ça, Tout est, euh, je fais tout le temps quand même pas mal de recherches sur, sur les invités que je vais recevoir. Puis, je savais en partant qu'avec toi, j'allais partir comme dans des des embranchements différents dans plein de projets, des trucs comme ça. j'ai j'ai jamais eu autant comme de pistes sur plein de choses. Fait que je wow. me suis dit, le plus simple de commencer, je pense que je vais te poser une question sur comme ta, la genèse de la carrière musicale, on va dire, de Lorraine. Puis comme ça, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, ils vont apprendre à te connaître. Mais je suis pas mal certain qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast sur la scène punk Escola Local vont déjà te connaître. Mais qui sait? En fait, j'écoutais l'entrevue que tu as faite cet été avec Steve les les séries Siri, tu as fait...
2: Euh,
0: hey. Puis, euh, en fait, tu as parlé que dans les premiers shows que tu allais voir, tu avais comme 14 ans à peu près. Est-ce que tu te souviens, c'était quoi, les shows? Puis c'était où? C'était à Montréal, j'imagine?
1: Ah oh, oui, tout s'est passé à Montréal. Il y avait un club qui s'appelait euh, Station 10. OK, ouais. puis, euh, Sur Sainte-Catherine, euh, à côté du vieux forum. On s'entend que. Euh, Puis il y avait aussi une place qui. Je pense que c'est peut-être la même place, ça s'appelait le Terminal plus tard. Mais dans les premiers shows que j'ai vus, euh, ouais. J'allais souvent dans un club euh, underground, on s'entend. Euh, Puis un des premiers shows que j'ai vus vraiment, c'était, euh, ben crois-le ou non, Bad Matters. OK, ouais. Euh, un des premiers shows, tu sais, du underground, là, parce que, oui, j'avais vu des des shows au forum euh, genre et d'ici euh, tu sais, j'étais rocker chick, là, quand j'étais euh, en secondaire, fait que j'allais voir les gros shows euh, au, au, au forum. Euh, en tout cas, j'ai vu plein, plein, plein de gros shows, mais vraiment, le premier show, je dirais, underground underground, c'était Bad Manners, puis le truc avec ça, c'est que ça ça englobe comme toute mon histoire
0: euh, à cause de la chanson Lorraine. Oh ouais, c'est ça que j'ai vu en plus que c'était meant to be dans le fond, quasiment. Pour, euh... Euh,
1: vraiment, là, parce que, ouais, quand j'étais. Euh, ben, j'étais en, en secondaire 5, j'avais 14 ans. Puis ma meilleure amie, c'était une punk. Puis elle, 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 elle m'a. Elle, on, on allait chez, chez soi, chez les... Moi, j'allais chez elle, elle venait chez moi. Puis elle m'a dit, « Ah, écoute ça, j'ai trouvé ça. » Puis elle a joué une chanson euh, qui s'appelait « Lorraine ». Mais je n'y ai, ai jamais repensé. Euh, puis quelques années plus tard, j'étais euh, dans un, un club euh, pour aller danser sur Sainte-Catherine aussi, qui s'appelait « L'Exode ». Puis c'est là que j'ai rencontré... Euh, Dominique Castelli, Dom Castelli de Jailhouse Rock. Ah oui, qu'on
0: a reçu justement il y a, il y a deux ou trois podcasts, justement. Oui, ouais,
1: exactement. Je suis contente qu'on qu commence à un peu parler de, de son rôle, lui, qui a été vraiment super important pour la scène scope et pour la scène punk aussi, la scène heavy rock. Vraiment la scène underground montréalaise, je dirais, on va parler de ça tantôt peut-être, le Jailhouse, parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment un endroit très important euh, dans mon développement. En tout cas, ça, c'est 100%. Euh, mais en tout cas, j'ai rencontré comme ça, c'était, euh, je pense que c'était la veille de Noël ou c'était Noël, tu sais, j'avais, j'allais pas, été en famille, rien, fait que je me suis trouvé dans un club, puis un club que je, je connaissais. C'était ma première fois là. Okay. Euh, puis il y a une chanson euh, qui est venue sur le système, puis c'est une chanson vraiment bizarre. Puis le dame il, il venait de me rencontrer, ça faisait même pas une demi-heure. Il me pogne la main, il m'amène sur la piste de danse, il dit Ah ouais, like, comme ah! Fait que, là, <rire> tout le monde danse vraiment weird, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Euh, tu sais, puis justement, J'habitais avec ma meilleure amie de l'école secondaire. Fait que, tu sais, trois ans plus tard. Puis, je suis arrivée à la maison. Puis, j'ai dit, écoute, j'ai passé une soirée vraiment cool, vraiment bizarre. Il y a cette chanson qui jouait, Puis, on m'a entraînée sur la piste de danse. C'était tellement cool. Puis, c'est comme, mais je sais pas, je connais pas la chanson. C'est comme, a rang, a rang a rang, a rang" Puis là, elle me dit, elle commence à rire. Puis, elle sort son vinyle de « Bad Manners <rire> ».
2: C'est un flashback,
1: là, oui. Total flashback, puis en tout cas, c'est dans cette époque-là que je suis allée... Euh, un des premiers shows que je suis allée voir, c'était, tu sais...
0: Oh, oh. Non, avais complètement oublié que tu l'avais déjà entendu, puis c'est revenu... Euh...
1: Complètement, complètement. Puis quand je les ai vus, Bad Manners, ça m'a aussi beaucoup inspiré parce que moi, j'ai toujours comme rêvé de de chanter ou de jouer à de la musique, tu sais, au forum avec les briquets pis tout, tu sais, <rire> le romantic shit, là, t'es comme, oh, tu sais, une balade puis tout le monde met leur briquet En tout cas, um, mais j'avais comme oublié ce rêve-là parce que, like, whatever, c'était pas... Euh, Ça sent tout le temps dit,
0: irréel un petit peu,
1: là. Ben, totalement, puis j'étais trop gênée, même, euh, je suis allée à des camps de vacances puis on avait un talent show, pis J'étais supposée chanter une chanson avec une autre fille, c'était un truc euh, de sound of music. Puis on a pratiqué tous les jours pendant des semaines. Puis le soir du talent show est venu, là, puis ils ont annoncé nos noms, puis j'ai figé, je ah ouais. pas capable, je pas capable. Fait que, je me suis dit, ben, ça ne va jamais changer ça.
0: Um, ça a brisé ton ton élan ou ton espoir d'un jour.
1: Ben, ouais. tu sais, fait que là, euh, j'ai vu Bad Manners puis le, le saxophoniste bariton, il faisait un solo puis il faisait du crowd surfing, il était sur son dos puis il faisait un solo puis I was like, oh, What I wanna do, tu sais, fait que ça, ça m'avait inspiré, mais j'étais, tu sais, en tout cas, j'ai... Parce que toi, encore... à tu
0: voulais, tu voulais chanter au début? Puis quand tu as vu le, le sax tu as dit « Ah, c'est peut-être comme un... Ben, » Une affaire peut-être comme moins front euh, à l'avant je... qui va me faciliter ou...
1: Ou oh, ben, Pas tellement. C'est que quand j'étais très jeune, je voulais jouer à la batterie, mais on, on vivait en appartement, fait que euh, ma mère m'a acheté une guitare. Puis de l'âge de 9 jusqu'à à, à peu près 13-14, j'ai... J'étais pas mal bonne, j'aurais pu être la... la... Comment elle s'appelle, Paul, quelque chose, là? C'était un rocker chick avec. Euh, qui joue vraiment bien à la guitare. En tout
2: cas. C'est
1: euh, -ce euh, euh, juste, c'est une, une, une guitariste là, vraiment. Euh, en tout cas, elle était super bonne. Elle faisait. J'aurais pu être à ce niveau-là, mais j'ai comme abandonné. Okay. Euh, une autre de mes colocs après celle-là m'a.. Euh, elle sortait avec Gus de Mimam. OK. je suis allée à une pratique j'ai chanté avec eux. C'était la première fois que j'ai chanté avec un band dans ma vie. J'étais tellement gênée, mais.
0: Oui, puis avec Goss, on a vu aussi que tu as eu euh, plein d'autres. Il t'a suivi pas mal tout le long de ta carrière aussi pour plein de trucs. Là. Fait que un bon, une oui, oui,
1: oui, euh... ah, absolument. Oui, c'est vraiment cool. On a... On, s... on a développé des trucs. Euh... Kingpin, c'était la première production qu'il a faite à vie. Puis... Fait que j'ai retravaillé avec lui, je suis très. Euh, j'ai beaucoup de fidélité, tu sais, Quand des gens, quand c'est. Quand ils sont compétents, puis c'est le fun de travailler avec eux, tout ça, moi je trouve que c'est. Je, je me mets en confiance avec eux, puis c'est un lien que tu peux pas vraiment comparer, tu sais. Oui, il y a
0: il y a, quasiment, il y a quand même pas eu beaucoup de temps, dans le fond, entre ta rencontre, disons, avec euh, Gus puis Nimon, puis, 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 puis quand tu as commencé avec les Kingpins, il y a eu, quoi, comme.
2: Trois ans,
1: peut-être? Ou... Ouais. Euh, ouais, c ça, ça s'est fait vite. C'est vrai. Euh, fait que là, j'ai chanté avec eux puis ça m'a comme suscité un, un petit quelque chose, tu sais.
0: Un déblocage?
1: Ben, oui. Oui, j'ai comme eu une envie. Puis là, fait que là, après ça, j'ai accepté de chanter une chanson avec une, un band local au Fouffs. J'ai chanté euh, Lying Ass Bitch de Fishbone. OK. Un autre cercle qui s'est fermé dans ma vie plus tard, quand je l'ai chanté avec Fishbone.
0: Ah, ça devait être fou, pareil.
1: <rire> Mais c'est drôle parce que c'était la première chanson que j'ai chantée sur scène. C'était un groupe qui s'appelait Ellen for Zoe. Pis, euh, ouais, ça. Ils faisaient un show aux puis C'était des amis à moi. Ils m'ont dit « veux-tu venir chanter une toune? » OK. <rire> On dit ça, bon, ça. c'était... Ouais. Ça, c'était, ouais, c'était impressionnant, tu sais. Quand, quand je suis une personne assez gênée, ça paraît pas, mais ça paraît pas des fois, mais ça, ça paraît d'autres fois. Euh, fait que c'était vraiment. J'ai eu des belles expériences, puis je suis rentrée dedans, tranquillement, pas vite, là. Okay. Le sax, ben, ouais, il y a vraiment quelque chose au sax bariton qui, qui m'a, comme, attirée euh, tout de suite. Parce qu'après ça, j'avais vu Molodoy. Euh, puis euh, eux aussi, il y avait le, le sax bariton Pascal. Euh... C'était-tu de Molodoy ou c'était Béru? En tout cas, je pense que c'était Molodoy. Okay. De
0: toute façon, <rire> les deux auraient été une bonne réponse.
1: De toute façon, <rire> ouais, j'ai beaucoup d'influence, beaucoup de petites choses qui m'ont poussé à, à me mettre là-dedans. Mais moi, mon but, c'était jamais d'être le devant, le, 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 le front woman. Euh, moi quand j'ai quand on a commencé les Kingpins, j'étais saxophoniste. C'est tout. J'étais pas. Ça.
0: Mais, ouais. mais tu sais justement quand, quand dans toute l'évolution que tu as eue parce que j'ai vu aussi que tu avais, avais fait le bac à Concordia en fine arts.
1: Oui, en musique, ben, en, en okay. fine arts mais euh, en, la, en genre jazz performance ou okay. classical. Je me souviens même pas. Est-ce est... que c'est venu
0: euh, avant ou après que tu avais commencé à peut-être à jouer avec des bands ou à aller pratiquer dans des euh...
1: Concordia c'est venu avant parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai j'ai comme je voulais apprendre un peu de, plus de saxophone. Tu sais, j'avais eu des pratiques. J'avais chanté avec mes moments, puis j'avais chanté avec le band Alum for Zoe, mais c'est tout. Puis là, quand je voulais commencer à apprendre le sax, c'était avant les Kingpins. Puis j'ai comme pris des cours juste pour avoir le. le la mécanique, tu sais, les, oui. les doigts, etc. Puis, quand j'ai suivi les cours, j'ai appris que tu pouvais euh, étudier en musique. Parce qu'avant, j'étais toujours dans des dans des, euh, écoles très sciences. Okay. Fait que moi, j'ai toujours euh, fait des maths bla euh, blablabla, des langues, mais j'ai jamais, jamais, jamais étudié de musique à part les, les cours de guitare quand j'étais super jeune. Mais... Fait que, il y a quelque chose qui a décliqué, fait que j'ai commencé mon bac à Concordia, puis c'est là que tout, ça, tout a commencé en même temps. Mon bac en Concordia, je l'ai commencé dans la même année qu'on a commencé les Kingpins, dans la même année que je chantais dans une chorale, que je travaillais à temps, à temps à l'école à temps plein, le travail à temps personnel, en tout cas, j'avais 15 000 projets. Là, mais... mais ça a tout commencé comme en même temps.
0: Quand tu étudiais, parce que c'est ça, j'ai vu, en plus, tu as eu comme « Great Distinction », en plus, là, pour ton bac yeah. <rire> Tu as, as bien fait de laisser les maths pour la musique, je pense, euh, à long terme. <rire> Mais est-ce que, euh, après, tu quelques jams, disons, avec, euh, les, que tu as chanté avec comme, les, les bands en pratique et tout, entre ça, puis Kingpins, est-ce que tu avais quand même, euh, tu sais, tu as eu des, des bands comme de cover, ou as tu sais, tu as-tu fait comme des shows peut-être plus… Euh, académique pour Concordia ou vraiment Kingpin, ça a été le premier vrai projet que tu as embarqué dedans?
1: Kingpin, ça a vraiment été le premier projet. À l'école, tu sais, on faisait des shows euh, genre, tu étais en, en classe d'improvisation, pas d'improvisation nécessairement, mais je prenais des cours de compo puis des cours de performance. puis fallait perfor Il fallait choisir des morceaux puis les performer euh, dans le, le, en concert. Là. Fait que oui, j'en ai fait un peu à l'école mais vraiment la première puis on a essayé de partir à un band euh... oh boy je me souviens même pas ça, ça, ça... on allait le nommer euh, My New Fedora <rire> il y avait je me souviens même pas c'était Ska ça aussi? ouais c'était supposé mais on n'a jamais je sais même pas si on a pratiqué plus que deux trois fois je me souviens vraiment pas parce que c'était vraiment euh... ça n'a pas duré longtemps fait que je... Mon sou... Mes souvenirs sont, Flo sont
2: lointains.
1: <rire> Flous, lointains, tout ça. Fait que, oui, j'avais essayé de partir un band avec des gens de la Sainska, mais ça n'a jamais vraiment avancé. Mais avec les Kingpins, euh, je sais pas, c'était vraiment naturel. Ils m'ont demandé... Parce que j'avais je venais juste de commencer mes cours de saxophone. Puis, tu sais, ils ont dit, ah, oh, euh, on a entendu dire que... C'était Ian, le, le clavieriste, Jordan, le bassiste, puis Eric. Pis
2: ben,
1: ils m'ont appelé. C'est comme ça qu'on a, a commencé à, commencer à construire. On a commencé un peu dans tout-tone plus.
0: Ouais, ça a pris comme toute une un évolution après, là, même jusqu'à loin de Magnetic. Ouais. Vous avez vraiment euh, exploré de, tous les genres et tout le style.
1: Ben, je, je pense souvent aux Beatles, qui, ont fait, qui, ont, qui sont vraiment allés loin d'un... D'un album à l'autre, qui n'ont pas comme décidé c'était quoi leur son, puis.
0: Mais on les reconnaît tout le temps quand même. Fait que...
1: Oui, absolument. Ça,
0: fait que ça reste... Mais tu dans le fond, tous tes projets, c'était tout parce que tu avais des. Euh, tu sais, te tenais, disons, dans les. Tu sais, on a parlé du j tantôt. C'est parce ouais. que tu te tenais dans des places, puis ça a juste donné que tu connaissais d'autres musiciens, parce que, tu sais, j'imagine, tu ne vas pas chanter avec mes parce que tu marches dans la rue, puis tu ne les connais pas non plus, puis qu'ils t'appellent par non, exemple. Non. Ouais. Ça a
1: toujours été via des, des contacts. En passant, euh, je veux juste euh, dire, je ne nous compare pas aux Beatles. Je compare juste le, le, la façon d'approcher chaque euh, projet, chaque album, chaque concert comme une entité. En tout cas... Il n'y aura euh, pas de scandale.
0: Je pense que personne ne va l'avoir entendu comme ça. Pour,
1: euh, <rire> non, je sais. C'est safe. <rire> Mais je, tu sais, c'est drôle parce que j'ai souvent regardé ma vie et les connexions, les contacts que j'ai faits. Puis vraiment, ça commence tout... À l'Exode avec Dom. Parce que c'est Dom qui m'a présenté aux, à mes amis, ceux qui sont devenus mes amis, qui m'ont présenté aux amis qui avaient Ellen Frizo, oui, pis, ça, fait que C'est juste une chose après l'autre. J'ai commencé à. Aussi, Jordan, je l'avais connu avant les Kingpins aussi, parce qu'on allait voir des concerts Ska euh, à Ottawa des fois. On partait en bus. Euh, okay. pis, on, ça fait qu'on on, hangait, hey, là, on n'est pas. On pas meilleurs ami, mais je veux dire oui, c'est vraiment grâce à ça. C'est pis c'est pas mon bac en musique qui m'a aidé non plus en passant. Euh, juste pour faire la distinction que mon bac, j'ai eu des très belles expériences avec ça, mais c'était pas pour le morceau de papier nécessairement. Puis c'était pas. j'ai développé des amitiés, j'ai euh, oui, j'ai beaucoup appris techniquement aussi, évidemment, là, de, de musique, mais j'ai plus appris à comment euh, socialiser un peu avec les musiciens, puis je, je me suis développé, tu sais, des, des, des belles complicités, fait que la création aussi, mm -hmm. avec plus qu'une personne, juste pas toute seule,
0: ouais. J'imagine que ça donne une compréhension globale de la musique aussi, quand que, mais tu sais, je vois comme beaucoup de tes projets ont vraiment varié d'un style à l'autre, tu as travaillé avec plusieurs de musicien, puis type de musicien et type de projet. Fait que ça t'a juste probablement donné comme une, une confiance et une longueur d'avance parce que tu peux facilement embarquer, j'imagine, dans un jam improvisé puis trouver ton chemin jusqu'à
1: je, je dirais que l'improvisation, c'est vraiment pas mon fort.
0: Okay. Euh, je suis beaucoup
1: trop euh, self-conscious. Comment on dit? Je, je suis ma, ma pierre critique. Fait que je me laisse pas aller. Fait que je préfère le, au grand maximum euh, pas improviser, t'sais. Les petites improvisations, euh, les petits solos que je peux faire, euh, tu dans le ska, dans, avec les kingpins, tout ça, ça, c'est une chose. Mais j'ai pas la confiance dans, dans ce domaine-là. Fait que j'aimerais beaucoup éviter ça. Sauf que oui, t'as raison que je pense que je pourrais m'adapter à pas mal toutes les situations. Puisque ça m'a appris vraiment c'est de faire confiance que chacun a quelque chose à apporter, incluant moi-même. Mais c'est pour ça que je travaille avec des gens. Euh, il y a des gens avec lesquels je peux travailler dans tous mes projets puis des gens que spécifiquement, euh, je travaille avec eux spécifiquement pour cette musique-là. Okay. Euh, par exemple, euh, je donnerais l'exemple de, de, du batteur euh, de Long Magnet X, Mike qui a été avec les Kingpins pendant quelques années à la fin des Kingpins aussi puis que lui n'importe quel projet je l'appelle il joue avec moi dans Handclaps euh, ça, ça sera toujours mon premier appel tu sais okay. euh, ouais, ça
0: revient souvent on veut tout le temps travailler avec les gens aussi avec qui on s'entend bien puis qui a une bonne chimie donc, euh...
1: oui exactement sauf que aussi en même des fois il y a des gens qui sont vraiment qui ont vraiment une spécialité une tendance à vraiment apporter quelque chose de super, euh, je dirais, crucial. Mais je pourrais donner l'exemple de tous les gars dans Fabulous Lolo. Pour moi, c'est méga puis, you know, it's like dur à remplacer. Là, si si t'en as un qui dit non, c'est dur à remplacer. Fait que... Puis méga des handclaps aussi, c'est la même chose, tu sais, c'est comme on, on travaille bien ensemble, puis...
0: Mm -hmm. Oui, mais on va y revenir au endclap, clap. j'ai une grande question pour, pour oh. ça en plus. Il ouais, y en a une que j'ai vraiment hâte de poser en plus. Okay. Que, tu vas voir. Mais yes. En fait, c'est ça, je vais revenir un petit peu euh, au début des Kingpins, parce que j'ai vu que vous aviez gagné, euh, je pense que c'était au Mimis, oui. euh, genre meilleur single ou quelque chose comme ça. Oui. As-tu un switch à un moment donné que... Parce que, tu on va dire, la réalité de la scène ska ou la scène punk ou même la scène... La musique, en général, est pas la même aujourd'hui que, disons, dans le milieu des années 90. Bon. Quand Kingpins a commencé à monter, vous aviez fait le Club Soda, il y a eu le Spectrum, il y a eu le Metropolis, vous faisiez des shows sold out. Est-ce qu'à un oui. le moment, ça a été euh, votre seul gang Vous viviez des Kingpins ou c'est encore comme aujourd'hui, il vous fallait des sidelines euh, Parce que je vois encore ça comme légendaire avec mon œil, avec mon recul. Moi, je vois oui. ça comme super big. Là, fait que, je ne sais pas, si toi, toi, de ton côté, comment c'était euh, de l'intérieur.
1: Ben pour nous, c'était une... on dirait que c'était un chemin naturellement tracé. On a Oui, on a gagné le meilleur single. C'était vraiment ça faisait même, je pense, deux ans qu'on existait, un an ou deux. Fait que c'était sweet, c'était nice, ça nous a encouragé de continuer. Euh... Mais c'était vraiment un build-up, comme j'ai dit, assez naturel. On a... on a passé par les tout petits clubs. Qui incluant le Jailhouse qui, qui est devenu vraiment le, le quartier général de Stomp puis de toute la scène ska pendant des années. Euh, C'est vrai que c'était le fun quand, quand on faisait des sold out, euh, des trucs à guichet fermé au Spectrum puis tu sais rendu au Metropolis t'es comme wow, là. Tu, tu sais plus qu'est-ce qui est next là. Mais, mais t'étais a...
0: à ça des lighters ou. Euh... Ouais, J'allais dire au centre-belle, mais t'étais à ça.
1: Oui, ben exactement. Fait que financièrement, ça a été difficile parce que à l'époque aussi, ce qui était très différent, c'était que on, on, nous, on enregistrait analogue. Ça coûte très cher.
0: C'est plus laborieux.
1: Chaque, chaque album a coûté plus ou moins 20 000$. Fait que, tu sais, faut faire beaucoup de shows pour faire ça. Oui. Puis quand on partait en tournée, on n'était pas un gros band, fait on gagnait des, des sommes euh, assez euh, modestes.
0: Ben, je ne sais pas, parce ben, que je sais que, Dominique m'a parlé un petit peu comme de son implication dans ce tome puis comment ça a parti. Est-ce que Kingpin, c'est une des raisons pourquoi ce s'est parti, est-ce que c'est justement parce qu'il y avait de l'enregistrement, comme tu sais, que Planet Smasher était impliqué là-dedans aussi. cétait justement pour permettre aux bandes d'être capables d'enregistrer des albums parce que ça coûtait cher? Euh, ce
1: n'était pas exactement ça. C'était pas pour nous permettre d'enregistrer, c'était pour nous permettre de le mettre sur le marché il y avait aucun label, il y avait aucune distribution pour des groupes euh, ska qui ont trouvé qu'il y avait vraiment un manque. Tu sais, pour nous, donc c'était un, un label, euh, comment tu appelles ça? Un... Quand tu t'inventes un label pour toi-même, là...
0: Un... Self-release, je sais pas si c'est juste pour... Ceux... ouais
1: je sais, mais a Vanity, a vanity label. Ah, okay, quand, ouais, ouais. Quand, quand tu t'inventes un nom de compagnie juste parce que tu veux faire tes projets puis que tu veux... Les mettre en marché puis pas juste dire, euh, ben c'est juste le band qui le release. Ça, ça, crée un, euh, ça crée déjà un, une identité. Ouais. Et c'est le, le noyau de la scène quand on a fait ça. Alors, les Smashers avaient enregistré un, un vinyle. Un,
0: le all Canadian, je pense. Comme...
1: Non, 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 un vinyle Inflated 80, ah. un 45 tours. OK. Un 7 pouces. Puis nous, on avait enregistré euh, euh, trois chansons sur On The Run, Spy vs Spy, On The Run, and Leave My Girlfriend Alone, sur un single. Mais nous, on l'a fait en CD, eux, ils l'ont fait en vinyle. mais on n'avait pas de place pour pour les mettre sur le marché. A... C'est Jordan, le bassiste de Kingpins, qui met le guitariste de des Smashers avec plusieurs autres autour qui les encourageaient, comme Bobby Beaton, tout ça, puis Dom, Jesse, en tout cas, je nomme des noms, c'est tous des gens qui entouraient les Kingpins à l'époque, puis c'est ça, on, on a vraiment parti ça pour pouvoir permettre une identité, à, une, une entité qui pouvait ensuite livrer la marchandise, puis nous donner un, tu sais, un...
0: Mais Comme c'est une carte de visite, c'est une affaire d'appartenance aussi, une maison de visite, oui. ça représente ta scène, puis ça fait aussi, euh, on va dire, legit. C'est pas juste comme euh, on est un band dans des sous-sols puis on vend nos CD, ça te donne une espèce exactement. de.
2: Un truc exactement, exactement. Puis euh,
1: il ouais. y avait Moonska à, à l'époque à New York, mais on voulait vraiment quelque chose de. On voulait créer quelque chose ici. C'est plus simple. Vraiment...
0: Puis euh...
1: Oui, puis ça a vraiment rempli un vide.
0: Ouais, un... D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a les shows du 25e anniversaire de Stump. Euh, ouais. ils vont commencer à, à passer là, dans, dans les jours qui s'en viennent. Là, fait que, ben oui, exactement. C'est une très grande réussite.
2: Euh.
0: <rire> ça, ça me fait penser, parce que toi, tu as aussi parti, euh, je pense c'est Top 5 Records. Oui. Est-ce que c'était comme un peu aussi un vanity pour tes projets? exactement ou, euh, okay. ça. Okay, exactement ça.
1: ça. Fait que j'ai Parce que qu'est-ce que j'avais? J'avais le, le back catalogue là, quand on a j'avais les vieux, les vieux albums des Kingpins. Mais quand on a mis euh, Low and the Magnetics sur le marché, qui était supposé être le quatrième album des Kingpins, quand on a mis ça sur le marché, ben je voulais, voulais qu'il y ait un label
0: derrière. Okay. Ah, C'est vrai, c'était une de mes questions. Ça, parce que j'ai vu dans, euh, que quand tu as parti Low and the Magnetics, il y avait un peu... Euh, les Kingpins, il y a eu une grosse rotation de musiciens. Puis rendu au point que vous étiez, il y en avait beaucoup qui, qui étaient partis, puis le band était... Je pense que vous aviez juste décidé de changer le nom parce que c'était plus nécessairement des Kingpins euh, en
2: tant que
1: C'était pour euh, respecter l'histoire des Kingpins parce que, d'un point de vue de marketing, c'était une mauvaise idée de changer le nom parce qu'évidemment, ouais, okay. tu ne repars pas tout à fait à zéro, mais ça aurait été plus facile puis j'aurais peut-être vendu un peu plus d'albums, mais je, je trouvais que pas euh, c'était pas correct. C'était comme une fausse, euh, tu dire « Ah oui, on est les Kingpins. » Non, on n'est pas les Kingpins. Puis, à vrai dire, quand on, on, quand on regarde quand je regarde ma carrière de reculon, hein, c'est vraiment venu à ça parce que « Let's go to work » pour moi, c'était vraiment le summum de ce que représentent, dans ma tête, les Kingpins. Dans ma tête, les Kingpins, c'est le band qui a fait « Let's go to work » puis qui est allé gruger dans les années 60, euh, la musique rocksteady, euh, le, le traditional, le scat-rad, euh, pour moi, c'est ça. Là, quand Pally a eu un enfant, c'était notre chanteur principal, pour ceux qui ne connaissent pas, il a eu un enfant en 99, puis il y avait un choix à faire. Il est venu me voir, puis il m'a dit, écoute, ça me fend le cœur, mais je ne peux pas partir en tournée et gagner 150 pièces par semaine, parce que vous en On n'avait pas, pas plus que ça. On n'avait euh, pas plus que ça. Puis là, j'ai dit, t'as raison, mais je ne peux pas t'augmenter et pas augmenter les autres. Puis, je peux même pas t'augmenter de toute façon parce que... Ouais,
0: ouais. Je je revenais que ça n'aurait pas été une grosse augmentation non plus,
1: j'imagine. Non, ça ne lui prenait pas grand-chose, mais le problème, c'est que... Euh, tu sais, en tout cas, je revenais des fois de tourner avec euh, moins d'argent que je partais. Okay. Parce que c'est tout mon argent, C'était la machine, c'était tout mon argent, puis l'argent des shows, puis l'argent de la merch qui était derrière, là, mais on s'entend que c'était pas, euh, pas euh, rentable, comme ouais. on dit, mais c'est pas grave, on a eu des très belles expériences. Fait que là, quand Paddy est parti, euh, Jesse a dit « si Paddy s'en va, c'est pas vraiment dans la même bande. Fait il y en a plusieurs qui ont pour cette raison-là euh, qui sont partis, puis respect complet. Euh, là, il restait Jordan, Eric, moi-même. Puis on avait Josh qui avait embarqué tard dans les Kingpins. Puis pour moi, j'ai été correct de garder le nom Kingpins pour Plan of Action parce qu'il y avait Jordan et Eric. Mm -hmm. On était trois membres. Euh, originaux, original. Fait j'étais correct de garder le nom. Mais si je regarde en reculant, je me dis, il y en a, a quelqu'un qui a mis le truc sur Facebook euh, euh, le mois dernier, je pense, en parlant de Lone Magnetics, puis en parlant de Plan of Action, puis qui a dit, well, Plan of Action, c'est comme si c'était le premier album de Lone Magnetics.
0: Oui, mais même, Donc, même au son, il y a vraiment eu un switch, puis justement, je les ai écoutés, oui. puis j'ai oui. en ordre chronologique, puis j'ai eu la même pensée quand ouais. je suis arrivée à, Man, à, à part, puis je suis revenue, oui. j'ai fait « Ok, tu sais, le, le Switch avait déjà commencé après Nova Action.
2: » Oui,
1: mais le Switch a commencé avec, on était incorporé avec Jordan et Eric, mais quand Jordan et Eric sont partis, j'ai continué, on faisait des tournées en Europe et tout, comme Kingpins et tout, mais je trouvais que ce n'était pas fair pour les gars qui étaient embarqués dans le projet de dire « ben là, vous allez continuer sous le nom de Kingpins. » Même si on, a, on avait plus ou moins arrêté de jouer les chansons Kingpins, puis qu'on jouait les nouvelles chansons de Magnavox, c'était pas fait. Il fallait leur donner une identité. J'ai vraiment cherché longtemps dans ma tête pour prendre cette décision-là, puis je suis très contente de l'avoir fait parce que pour moi, ça, ça montre un respect pour l'histoire de Kingpins.
0: Parce que euh, ouais. j'ai vu aussi qu'est-ce qui devait être dur, c'est que je pense que vous aviez déjà commencé à enregistrer des trucs, puis vous avez comme tout... Euh... Les masters, c'était marqué King Vins. OK, c'est ça. Fait que tu sais, déjà, quand tu as commencé un travail puis mm. il faut que tu le mettes comme à zéro, c'est ça, si j'imagine ça devait être un, une longue réflexion. Mais il n'y avait
1: pas de zéro, il n'y avait pas de zéro, on n'avait pas fait le hard work, on n'avait rien fait, on avait juste enregistré les chansons. OK, OK. Puis même sur les masters, c'est marqué King Vins. Pour moi, c'était vraiment une décision qui a, qui a pris un, un peu de temps, mais quand on a finalisé l'album, on avait finalisé le mastering, on n'avait pas encore entamé le, le visuel. Okay. C'était vraiment le moment. Qui, je pense que les gars ont beaucoup apprécié le fait que au lieu de leur dire « ben vous allez continuer à remplir les chaussures de gars qui ne sont plus là », non, on va, on repart à
0: neuf. Ben, J'ai vu aussi que les textes devenaient un petit peu plus euh, pas personnels, mais on, on savait que c'était Lauren qui chantait et non comme un band qui... qui euh... Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que ton, euh, ton stage fright a comme eu un flip total que là, c'était derrière toi et tu n'y pensais plus? ou euh, J'ai vu que c'était un, un truc qui t'a suivi un petit peu. Euh... Oui,
1: <rire> le truc m'a suivi. Ben, justement, quand on a fait « Plan of Action », moi, j'ai moi je cherchais activement un chanteur pour remplacer Paddy quand on commençait le, les enregistrements pour « Plan of Action » qui c'est Eric qui m'a dit, Qu'est-ce que tu fais? T'es capable! <rire> fait que c'est là que j'ai décidé, OK, let's go. Je, je fais, moi, je fais beaucoup confiance aux gens. Euh, je fais pas juste confiance aux gens qui me disent, Oui, t'es bonne. Je fais confiance aux gens dont l'opinion, j'ai vu, euh, concorde avec la réalité, t'sais. Fait que quand il m'a dit, Let's go, t'es capable. Ben, J'ai embarqué Full Pin, puis on a fait l'album, on, on l'a fini, puis on a eu la chance quand on a lancé l'album, notre euh, tournée, on l'a fait avec euh, The Peacocks de Suisse. Okay. qui parce qu'ils étaient exceptionnels live, ils étaient tellement bons, tous les soirs, j'avais pas le choix d'aller un cran plus haut, puis de donner une énergie encore plus importante. Fait que ça ça m'a complètement drivé. Moi, ce qui me fait tripper, c'est de jouer avec des bons groupes. Je n'ai pas nécessairement envie de, de mettre une lumière sur la médiocrité. Oh oui, oui. Si à, à moins que ce soit un truc en développement puis que je vois vraiment un noyau de quelque chose de vraiment spécial. Parce que les Kingpins, c'était vraiment pas très bon au début. Okay. Mais il y avait une énergie incroyable qui y avait comme un. Encore une fois, je dirais un vide. Il manquait vraiment quelque chose parce que Mimam venait d'arrêter. Fait qu'il y avait comme un, un vacuum à Montréal de ce cas. Fait que je, je dis pas les Kingpins ont toujours été bons pis c'est pour ça qu'on a eu la chance de jouer des shows. Non. Il faut donner la chance aux gens qui sont en développement, qui montrent vraiment qu'il y a quelque chose de spécial. Que tu peux ouais. pas expliquer, tu le vois, tu vois le potentiel. Mais, Jouer avec des bands médiocres, c'est moins intéressant parce que ça te drive moins, toi, à up your game, comme on oui, dit en anglais. En
3: fait, oui. Mais à même à la vraiment.
0: limite, même si un band n'est pas nécessairement bon musicalement, mais qui apporte quelque chose, faut qu il faut qu'il y ait une étincelle un petit peu qui se fasse comme, et dans les autres, je vais les suivre, puis je vais voir qu ce qui va devenir. Puis...
1: Exactement. Puis ça m'arrive, ça m'arrive de temps en temps. Mais cette tournée-là, je pense que ça, c'était un, un grand pas pour moi. J'ai beaucoup... Euh, j'ai beaucoup pu « release », tu sais, mon, mon, mon Ben Même avec les Kingpins, quand j'ai commencé, je jamais chanté. Là. Le, la première année, j'ai pas chanté.
0: C'est à quel moment que tu as eu ton surnom, Queen of Scots? C'était pendant de Kingpins.
1: Oui, c'est Bobby Beaton qui m'a donné ça. Lui était tellement bon à inventer des noms. Y a, lui, sur le micro, là, il, il est super. J'ai toujours été entouré de gens qui sont... Vraiment bon
0: dans le... Comme le crowd work un peu. Le... Oh my
1: God, oui, oui, oui. Puis il est vite, il est, tu sais. Il y, y a aussi uh, Duchess of Rocksteady, puis en tout cas, le, que, que, qui m'a donné comme surnom. Ah il... oh, oui, ça ouais, que
0: là, je le savais pas, par exemple. Ouais.
1: Non, non, parce que je m'en suis pas encore servi.
0: Ça s'en vient.
1: <rire> ben Fabulous Lolo, c'est pas moi non plus qui a inventé ce nom-là. J'ai vu t'sais. que
0: c'était uh, King... Uh... King, King hein, C'est ouais. Ouais. bon, c'est facile, c'est le fun quand tu n'as pas à t'en inventer un, ça vient naturellement, c'est encore plus... Euh...
1: C'est super! <rire>
0: hey, euh, c'est ça, tantôt quand j'ai dit que j'avais eu une bulle au cerveau, c'est parce que j'ai vu que tu as, euh, as bu ta, ta Bose, puis ça m'a ramené encore un truc, parce que tu as parlé dans l'entrevue avec Steve Beauchamp de ton sax bariton que John Jordan t'a donné quand tu parlais comme de la, la peinture que Danny Rebel a, a faite de toi? Oui! Puis t'as jamais conté l'histoire du saxophone, puis j'étais comme « Non, faut que j'y pose la question! » mais ah, es C'est quoi l'histoire? <rire> C'est
1: drôle! Pas... C'est vrai que je me souviens d'avoir dit ça. en ça que même... Je fais comme
0: il volait un, un highlight à son entrevue.
1: Oui, que... <rire> ben, oui! Non, t'as as entièrement raison. C'est vraiment une histoire exceptionnelle. Euh, je l'ai posté... Euh, mon Dieu, ça fait très longtemps sur euh, le site euh, du Festival Scar de Montréal, mais en tout cas, bref. Ce qui est arrivé, c'est que mes membres étaient en tournée puis euh, je pense que John avait soit perdu ou qu'on avait volé son sax ou en tout cas, il s'était passé quelque chose ou... Où... Non, c'est pas ça, excuse-moi. Il jouait à, euh, en Alberta puis... Euh, avant le show, il y a un gars qui insistait pour euh, venir les voir euh, backstage pour leur parler de, pendant le soundcheck. Puis il est venu. Il a dit à John euh, "Écoute, euh, ça c'est dans mon grenier depuis des années. Ça appartenait à je me souviens plus qui là exactement. Puis j'aimerais te le donner." Fait il lui, a, fou, il lui a offert ce sac. Fait que là, John Jordan il l'a joué pendant des années avec mes membres. Il a fait de la tournée partout, et, etc. Puis, il, euh, il pensait, il, il songeait à la vendre. Puis je lui disais tout le temps, vends-la pas, mais si tu la vends, vends-la moi. Mais vends-la pas. <rire> Puis je lui ai dit ça plusieurs fois. Puis finalement, quand, quand il a décidé de la vendre, ben, c'est moi qui en ai hérité, là.
2: Ah, c'est vrai, bon, c'est cool. Oui, oui, oui.
1: Je suis très, très heureuse avec. Euh... En tout cas, je sais. La. la... <rire> L'histoire est bien plus jolie quand tu la lis, parce que Jordan, John Jordan avait fait tout un texte et tout. Euh, je vais essayer de t'envoyer un lien vers l'histoire. Oui, puis je,
0: je le mettrai au pied pour les gens s'ils veulent aller la lire, justement.
1: C'est ça, exactement. Parce que je sais que je l'ai raconté super vite, là, mais c'est assez sweet. Euh, parce qu'à une, à une époque, en plus, ce même saxophone s'était euh, fait voler, puis ils ont pu le récupérer, puis en tout cas, c'est...
0: Il y a ah, eu une, long, euh, une longue ouais. aventure... Euh. Ouais. Hey, hey, j'ai tellement de questions là, mais je pense qu'on va au moins aller écouter une chanson puis on va continuer maintenant j'ai encore comme tout mon filon en fait, euh, puis ça pour te dire, j'ai fait jouer au début euh, Plan of Action pour commencer l'entrevue puis là, on va l'écouter euh, loin de of Magnetics le, sur l'album à part, on va l'écouter la chanson Fashion Victim
2: magnifique
0: J'ai remarqué que, tu sais, Mimum, ils ont une chanson qui s'appelle Héloïse. Puis j'ai remarqué que dans The Kingpins, vous mentionnez Héloïse dans euh, je ne me souviens oui. plus quelle chanson. Est-ce oui. que c'est la même personne? Parce que moi, j'ai une de mes amies qui a nommé sa fille Héloïse à cause de la chanson de Mimum. cest Hugo? Non, elle s'appelle Geneviève. Fait qu'il y a plusieurs Héloïse qui sont nées d'une Héloïse oui. de une chanson du ska montréalaise que... C'est quoi l'histoire derrière cette, euh, cette dame-là?
1: Attends, parce que Hugo, c'est mon guitariste de Handclaps.
0: Ah, pour vrai? Il
1: a nommé sa fille puis il a acheté la guitare à Goss, la IS. Elle est ben G5, malade, ça. <rire> la Sagibson. En tout cas, c'est vraiment un beau, euh, un beau cercle. Euh, oui, c'est la chanson Just One Day. C'est Paris. Ouais, c'est ça qui ça oui, qu y avait Paris. sur une
0: compilation aussi. Euh, oui. Stomp, euh, il y avait un autobus bleu. Euh, moi, c'était...
1: Ah oh, non, Union! Union,
0: Union. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, c'est là-dessus, je l'avais entendu. Ouais.
1: Union, whatever. Uh... Oui! Ouais, ouais. Non, il a écrit pendant qu'on jouait à un concert. Euh, on a joué un concert pour le OIS Compilation en uh, New London, Connecticut. Au Connecticut. Okay. Puis, on était... On, nous, on buvait toujours nos bières euh, dans le parking avant. Là, parce, surtout, euh, c'était un All Ages. Fait que, on buvait des bières dans le parking. Puis là, il <rire> y a une fille... Euh, qui dit 5-0, 5-0, mais on... de quoi elle parle? C'était la police qui s'en venait. Ah, vrai? <rire> en tout cas, on a. On a que, ça, que Chaque ville a que son code,
0: fait que tu ne peux pas le savoir, là, c'est
1: ça? Non, exactement. Um, tout ça, c'est vrai, tu sais. In the parking lot, you know, with a couple of beers, uh, whatever. Like. Fait que ça, il y a eu plusieurs euh, callbacks dans cette chanson-là de trucs montréalais, dont Eloise. Eloise and Laura. Oui, la, la ligne, c'est... Um, I don't remember if her name was Eloise or Laura. Uh, she would always do her best. Ah, oh, c'est quoi? Moi, je
0: suis pour les paroles. C'est pour ça que j'ai décidé de jouer du drum, que je ne peux pas t'aider. Euh. Ouais.
1: <rire> <rire> ah, bah Tu vois, si j'avais joué au drum, je n'aurais pas pu te raconter euh, aucune de ces
0: paroles. Fait que c'est la, la fille qui a calé 5 o Non, Héloïse. Ah, okay, je pensais que
1: c'est tu sais, non, 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 ça, c'est l'histoire de comment il a fait, quand il a écrit Just One Day. OK. Il y avait toute une histoire autour, puis quand tu écoutes la chanson, les paroles, ça a rapport à cette soirée-là qu'on était au, dans le parking, puis qu'on devait jouer un show euh, plus tard. Là.
2: OK.
0: Euh,
1: non, Héloïse, tu sais, je sais pas exactement c'est qui.
0: Le mystère va bah, bon euh, rester.
1: Ben, pour moi, c'est un mystère, mais tu devrais inviter Gus au podcast. Ben oui, c'est clair. À... Et lui
0: aussi, ça n'est un qu'il faudrait hey. faire une série avec lui de tout ce qu'il a fait. Pour...
1: Ben, exactement. Okay, ben, euh...
0: J'accepte le défi. <rire> oui,
1: oui. Ah oui. Oh, oui, ben, je peux te mettre en contact avec lui si tu veux.
0: Excellent. <rire> c'est bon.
1: Tu sais qu'il a déménagé à Toronto, là?
0: Ben, je... mais, la dernière fois que... Parce que, tu sais, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook qui ont rapport à la scène montréalaise, mais que je n'ai jamais rencontrés. Puis, je voyais que qui était comme à Brooklyn pendant, pendant un bout. D'ailleurs, avec les hand claps, j'ai pu le voir. En
1: 20 ans, là, oui. Ouais,
0: c'est ouais. ça. Et hey, puis, il ne faut vraiment pas passer à côté de ça parce qu'un des éléments les plus importants que je voulais te parler aujourd'hui, c'est le Skafest. Ben oui. On en vient, la 12e édition. Euh, toi, tu es, euh, es comme la, la, la porte-parole officielle. Puis là, à date, on a juste annoncé un show de Too Stone To Skank le 18 décembre. oui. Puis là, je sais qu'il que peut-être là ça, ça va sortir le 10, ça fait qu'on ne sait pas trop de quoi qu'on peut parler ou pas, mais est-ce que ça a été un, euh, une décision de dernière minute de le faire finalement en ligne, ou si ça faisait longtemps que vous lui pensez de, de le faire sous cette façon-là, sous ce format-là? Bien, c'est-à-dire
1: que je pense que ça n'a pas été une idée euh, avant le, la COVID. C'est vraiment euh, c'était pendant au printemps, tu sais, que Val a regardé ça, puis... Fait, ensemble, avec elle travaille très étroitement avec le campus. Mm -hmm. Justement, cette année, tous les, tous les concerts, tous les revenus rentrants, les profits, sont pour aider le campus à garder, euh,
2: okay, très à
1: cool. continuer à exister. C'est très important si les gens ont un peu de lousse, s'ils veulent donner euh, dans le Tip Jar. Que de savoir que ça va pour encourager le campus. Puis le campus, c'est un lieu très important pour nous, je pense, depuis, depuis plusieurs années. Je, on travaille avec eux depuis le début euh, du Scarfest. Fait que, euh, ils ont été vraiment euh, exceptionnels. Puis de mon côté, avec tous mes projets, le campus aussi a été exceptionnel. Euh, J'ai aussi euh, travaillé là, comme technicien de son, là, euh, une fois, mais mais même avant ça, ils ont toujours été super cool avec nous.
0: Ça fait que c'est ouais, important. C'est super important. Ben, c'est un truc, justement, là, que, que je répète euh, carrément tous les épisodes. Pour ceux qui peuvent se le permettre, oui, vous pouvez aller comme encourager les bands sur Bandcamp et tout ça. Mais si vous voulez oui. avoir des places pour que les bands que vous aimez puissent jouer, en ce moment, vraiment, c'est les premiers à aider, c'est les salles de spectacle exactement euh, et j'avais même pas pensé au campus, campus en plus parce que y en a eu, tu sais on, on a perdu le vitriola, tu le, le deux Pierrot, le, le petit medley, tu sais ça va juste comme on continue à débouler, ben, c'est grave,
1: puis ça va pas de, ça, ça, ça ça regarde pas bien pour le futur non plus tu
0: sais ben, on sait, on sait rien encore, c'est encore impossible de savoir là, fait que, et
1: même avant la pandémie, je veux dire on a perdu le divan orange, on a perdu ouais. euh, je veux dire, il, même avant la pandémie, c'était vraiment difficile.
0: Les catacombes. ben,
1: ben puis les plaintes de son, blablabla, bla, bla, parce que quelqu'un euh, ouais. déménage à côté d'un restaurant portugais, puis il se plaint parce que ça pue le poulet. Tu sais, c'est comme.
2: Ah, c'est gentil. Reste
1: donc chez toi. <rire> ah, c'est pas juste à Montréal non plus, c'est vraiment partout. Puis c'est difficile. Fait que. Moi, je propose ouais, que c'est une façon
0: de... de... Ah, c'est la cause la plus noble pour ceux qui veulent que la culture continue à, à exister. Ben exactement.
1: Parce qu'on ne peut même pas vous, vous faire des trucs online si on n'a pas un endroit pour le faire. Je me vois mal dans mon salon avec un band complet. Euh, tu as, as l'équipement audiovisuel, tu as des lumières, tu as
0: quand tu fais du ska avec la section cuivre, tu viens de doubler ton band aussi. C'est pas comme si euh, c'était des
2: power <rire> jouer. Ouais,
1: Exactement. Mais euh, fait On a travaillé euh, étroitement avec le, avec le campus sur ce projet-là. Oui, en effet, on a, on a annoncé euh, un concert à date. Il euh, y a d'autres euh, événements en développement que, qui ne sont pas encore confirmés, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais... Euh, vous allez peut-être voir des, des faces euh, des faces que vous reconnaissez euh, pendant le, le spectacle. Euh, pendant le spectacle des Two Stones the Sky. vous allez sûrement voir des visages que vous reconnaissez. Là. Je ne sais pas s'ils si en ont
0: ben parlé. Si, euh, ben, ils ne m'en ont pas parlé, mais je sais que j'ai fait, euh, fait jouer une certaine chanson qui avait une collaboration dans le... Mon ah! album, fait que, si les gens veulent savoir, qu'à écouter l'épisode avec Two s'ils veulent Après. absolument savoir un, un punch.
1: <rire> Je peux confirmer.
0: OK, c'est bon.
2: Mais euh,
0: est-ce est qu'une est chose que tu peux dire, par exemple, est-ce que ça va tout se passer le 18 ou un petit peu comme les festivals font en ce moment, ils vont étaler ça sur plusieurs journées?
1: Là, ça va vraiment être un événement à la fois. OK. Parce que c'est beaucoup plus difficile à organiser. Quelque chose comme ça, crois-le ou non. <rire> que d'organiser un week-end, puis que les bandes viennent, puis tu n'as pas, pas besoin d'avoir le. Toute la, hein.
0: Que tout le monde peut être à la même place, en même place, au même moment. C'est ça la grosse gestion de. de Exactement. De switcher de groupe sur scène. C'est plus juste euh, on débranche les guitares, on les rebranche, puis on continue. Il y a plusieurs affaires à, à, à réfléchir maintenant.
1: Mais je peux te faire un, un petit. Je peux t'annoncer un truc. Yes. Euh, Puisque, puisque ça s'est déjà produit les, les concerts de de stand puis un des spectacles euh, qui a eu lieu c'était Danny Rebel and the KGB ouais. qui nous ont fait le plaisir de, de venir euh, de venir faire un, en, un enregistrement pour nous au
2: Très cool.
1: au, au café campus euh, pour faire la première partie de, de
0: The Two Stone. OK. Ah, très cool. Ben, si. En tout cas, j'espère que les gens, euh, ceux qui ne les connaissent pas vraiment, d'aller écouter. Là, ben, tu sais, je pense que pour la première fois je le dis non plus au podcast, mais moi, personnellement, Danny Rebel, je pense que c'est la plus belle voix actuelle, euh, dire au, au moins au Canada. Là. Moi, ce gars-là me fait capoter ah. comment c'est bon. Puis, comment il est capable, justement, de switch euh, du soul au reggae. Puis, tu il est vraiment versatile. Puis, il a une voix,
2: là. Oui. Le fait que... Les
1: chansons sont vraiment... Ouais. Ça, ça c'est un groupe que, quand je te parle de, de, de trouver un groupe qui a tellement de... qui a vraiment quelque chose, pour moi, ça a été Danny Rebel. Mm
2: -hmm.
1: fait que depuis le début, depuis la première fois que je les ai vus, j'ai tombé en amour avec eux, puis j'ai vraiment tout fait pour essayer de les pousser, puis les encourager aussi, euh, tu sais, avec... Mm -hmm avec un coup de main dans tous les domaines que je pouvais. Parce
0: que qu'eux autres, ils étaient dans les premières éditions aussi. Ben, peut-être pas la première, mais je sais qu'ils ont fait partie oui. peut-être de la deuxième ou la troisième. Euh...
1: Ben, c'est sûr que ça fait longtemps. Sont...
0: C'est un des... Euh... Ah, c'est un must. Là. Puis pour vrai, s il, y a, il y a des choses inexplicables des fois de même dans la vie, mais ce groupe-là, je ne comprends pas pourquoi qui n'est pas connu dans le monde entier même. Je veux dire, il y, a, il y a tout à aimer de ce groupe-là. leur tout sont puis En tout cas, Aller écouter ça. Puis, ils ont sorti, d'ailleurs, on va le plugger, mais ils ont sorti euh, un, oui. un EP il y a pas longtemps. Beaucoup axé sur la, la, la brutalité policière, puis tout. Puis, je sais qu'ils ont d'autres chansons qui veulent sortir en 2021. Fait que vraiment, garder un œil sur eux autres, puis euh...
1: Ouais. Puis, quand j'écoute le développement aussi musical qu'ils font, tu sais, ils, ils commencent à faire une ouverture un peu euh, ailleurs aussi. Ouais. Puis, je trouve ça super intéressant. Je les aime beaucoup puis ils sont vraiment super musiciens puis j'adore leurs chansons. Ouais. C'est
0: pas compliqué. Ah ouais, c'est euh, leur dernier album. Euh, tu sais c'est un album que tu sais, pas le single, tu as l'album au complet, tu skip aucune chanson c'est juste c'est bon du début à la fin. Là.
2: Exactement,
0: exactement. Y a
1: -il, ben, moi le,
2: le
0: premier sera toujours mon tu sais, parce que c'est
1: vraiment c'était ma porte d'entrée mais pff, je suis encore euh,
0: c'était vraiment un like, « masterpiece <rire> ». Oh oui, vraiment. Ils sont vraiment bons. Y a-t-il euh, d'autres groupes comme ça, disons, on va dire, euh, dans les dernières éditions, t'as-tu vu des bands qui, euh, que les gens devraient comme plus jeter un coup d'œil dessus?
1: Oui, il y en avait eu une coupe que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciée. Puis là, euh, je me trouve... Euh, <rire> j'ai un trou de me, un trou là, dans ma mémoire encore du Swiss Cheese. C'est un groupe franco, je pense, de Trois-Rivières, ils m'ont tellement impressionné. Ils sont beaucoup sur scène.
0: Avec un F, peut-être? Euh, Fidel euh, Fiasco. C'est-tu Downtown Fiasco ou Fidel
2: Fiasco, Fiasco, je Fiasco. Que tu...
0: pense que c'est eux. OK. C'est bon. Ben, en tout cas, je vois. De toute façon, on en a parlé justement avec, euh, avec Stones puis on avait nommé comme une liste.
1: J'espère que c'est eux, mais Downtown Fiasco, mm. vraiment, euh, ils ont joué l'année passée ou l'année d'avant au, au Fest, au Skafest c'était tellement bon puis eux, il y avait beaucoup de chemin depuis la première fois que je les, je les ai
0: vus là. Alex Paquette puis Guillaume de Two Stone ont fait une playlist sur Spotify avec tout comme la scène ska actuelle qui se passe à wow. Montréal fait que, je vais mettre le lien au pire avec l'épisode mais il y a, a c'est con, c'est ça, on a de la misère à en nommer, mais il y en a facilement une vingtaine qui sont excellents, tu sais je vais demander ah. d'aller voir ça pour, pour en découvrir. C'est vraiment une super bonne playlist.
1: Et aussi, je me sens très déconnectée parce que depuis ce qu'on fait l'année passée, j'ai rien entendu, j'ai rien suivi. Je me suis comme mis dans ma bulle, tu Je me suis fermée un peu sur moi-même, un peu comme beaucoup de gens sûrement. Mais oh, ouais. j'ai du mal à, je sais pas, à prendre plaisir à explorer puis euh, découvrir des nouvelles choses.
0: Ouais, c'est comme l'inverse de ce qu'on aurait pensé, tu sais, avec tout le temps qu'on a de oui. plus, mais finalement ouais. ça nous rend amorphes. Puis on ne fait rien, on dirait un peu. C'est bizarre comme ouais. une, une réaction. Mais moi, je, je, quand je travaille, je travaille beaucoup
1: plus fait que je suis beaucoup plus fatiguée. Je travaille à la poste. Oui, okay. c'est quand même très physique là, comme comme boulot, qui j'adore.
0: Il, il y a tellement de monde dans la sainte pomme puis québécoise québécois qui travaille dans la poste. Ça me fait capoter. Je pense que c'est comme la sixième que je rencontre en Mais six mois qui travaille Canada... pour Poste Canada. Ouais.
1: Ben, les conditions sont sont tellement bonnes pour moi parce que je suis euh, employée temporaire, ce qu'on dit. Okay. Hein. Euh, je suis pas une em employée régulière, fait que je suis pas obligée entre guillemets de faire 40 heures chaque semaine. Donc, pas là, une mais... route
0: spécifique non plus. Puis... Non,
1: jamais. Que je, bloque, je bloque des trous, puis j'ai des semaines off euh, aléatoires. Je, je le sais pas d'avance. Je le sais euh, le mercredi ou le jeudi, on me dit ben, on a rien pour toi la semaine prochaine. Ou...
0: Bon Moi, ça te donne Et un poussin non. de backup. C'est des ben, bonnes conditions ça. de travail aussi. Oui. Ben, oui. Peut-être pas temporaire, crois, là, mais oui, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. Non, je, je, je dis jamais non à mon dépôt, à moi. Tu sais, je travaille beaucoup. Puis c'est pour ça, je, oui, ça, quand je travaille pas, je deviens un peu veg parce que tout le monde est veg. Je, je trouve que tout le monde est comme. Euh... Oh, oui. Mais quand je travaille, il n'y a rien d'autre sur la planète. Je ne je, je m'en vais pas. Euh... je vais pas écouter de la musique. Je ne fais aucun effort pour faire autre
0: chose. <rire> Une <rire> chose à la fois. <rire>
1: Parce que j'aime tellement ça que je deviens un peu, euh, un peu trop focus, peut-être. Mais, mais oui, ouais, ouais, c'est pas, pas une mauvaise raison. Mais en même temps, c'est dommage que je ne peux pas répondre à ta question comme il faut. Parce ah ben non, c'est <rire> puis,
0: puis pour venir à ta défense, tu sais parce que moi, je pose la question, parce que moi aussi, si on me la posait, j'aurais de la misère à répondre. Puis c'est ça que je trouve ça plat. Puis... Tu sais, euh, en faisant l'entrevue avec Two Stone puis en préparant l'entrevue avec toi, tu sais, j'ai jamais écouté autant de ska dans les, dire, deux derniers mois que depuis les deux, trois dernières années. Puis à chaque fois, ouais. je me dis, Prime, faut que je regarde justement, tu les bands qu'il y a. Puis, tu sais, j'ai tout le temps Two Stone, Les Apicuriens, Danny Rebel, The Slums. je suis comme, c'est sûr qu'il y a plus, là. Tu sais, il y a Fran mais tu sais, Fran Bator, ça peut être aussi une autre catégorie de musique, mais je me dis, c'est ouais. sûr qu'il y a plus de ska que ça, puis... Là, je me dis, oh, en posant la question à quelqu'un, tu sais, je vais avoir des réponses. Okay? On est les deux dans le même bateau, je pense.
1: Je, je suis peut-être la reine du ska mais euh, je suis enfermée dans ma cave.
0: On, on a parlé euh, de les Clap qui a été quand même... Euh, ben, les Claps qui a été comme un, aussi une autre grosse euh, partie de ta carrière. Je ne sais pas quest ce que j'écoutais quand les Clap sont sortis, mais je n'ai jamais eu vraiment conscience que ce groupe-là a existé quand vous, quand vous étiez comme... Présent. Puis quand j'ai ouvert la première photo de Liane Claps, j'ai vu Daniel Saucier. Moi, j'ai fait tout mon secondaire avec ce gars-là. J'ai été, je pense, la moitié de mon secondaire dans la même classe. C'était pas un ami ou rien, mais je veux dire, j'ai fait « C'est-tu ce gars? » wow! Comment que ça s'est fait? Comment la rencontre a eu lieu? J'ai vu que ça s'est fait par MySpace, mais j'étais comme « Faut vraiment que je demande la question si... Euh...
1: » MySpace. Wow. <rire> Là, ça nous date, hein? Oui. Euh, j'ai reçu un courriel sur MySpace j'avais ouvert un MySpace pour Kingpins. Salut, euh, on est on est fan, euh, on aimerait bien que on cherche une chanteuse, on aimerait on aimerait te rencontrer, whatever. Man. Fait que là, je vais, je m'en vais voir les photos. À l'époque, j'avais on venait de finir une tournée pour euh, Long Magnetics ». Je allé voir leurs photos. Ils avaient pris des photos dans Chinatown à Montréal. Puis nous nos photos sur Lona Magnetics, c'est toutes des photos de Chinatown. Oh
2: oui.
1: Fait que déjà, j'avais trouvé le lien vraiment cute. Puis, j'ai écouté, ils avaient une chanson. <rire> je l'ai écoutée, je l'ai trouvée adorable. Fait que j'ai dit, OK, je vais venir vous voir. Je, je promets rien. Je, je sais pas. Puis, quand on s'est rencontrés, ils sont tellement sympathiques, Hugo et Daniel. Puis, on a même jamais un peu. Tu parles d'improviser. Hey, c'est vrai. On a même jamais un peu. Puis, on avait les mêmes goûts, puis on cherchait les mêmes euh, les mêmes choses. Fait que, c'est ça, on a commencé comme ça euh, tout bêtement en 2017, je pense. Puis, euh, ouais, c'est ça a été vraiment un projet super le fun. Mais je l'ai gardé séparé, tu sais. J'ai jamais fait de promotion dans la Science Car parce que c'est un peu pour la même raison que j'ai mis le nom « Lord the Magnetics. Parce que c'est autre chose, puis faut le traiter comme autre chose. Puis Je trouvais pas que ce serait nécessairement intéressant pour certaines personnes qui, qui cherchent du score, tu sais. Fait que, puis de toute façon, on, tout seul, ça a comme explosé un ouais, peu. c'est vraiment
0: en fait. C'est pour ça que moi, j'ai quand j'ai j'ai été surpris d'apprendre l'ampleur que ça l'avait eu. tu sais, j'ai vu aussi tout... Euh, parce que Kingpins, c'était un... Euh, on va dire « cold following » pour, je ne sais pas trop comme quel autre terme utiliser, mais ouais. les Claps, vous étiez diffusé à la radio, vous aviez passé, euh, j'ai vu que vous aviez eu vos chansons « À tout le monde en parle », ça a joué dans plein de publicités, dans des séries télévision. Ouais. Est-ce que tous ces projets-là sont venus? Euh, C'est des gens qui vous ont approché ou vous étiez mieux encadré pour aller dans cette direction-là quand le projet y est sorti? Ça avait d'être indépendant, les handclaps aussi. Vous n'étiez pas signé sur une compagnie. De les
1: handclaps, on n'était pas signé au début. On était... Euh, ouais, on avait... OK. Encore MySpace. OK. On, ils avaient la chanson sur MySpace. Cacti are delicious fruit. Il y a un studio à Toronto qui nous a envoyé un message sur MySpace. On est en train de monter un, un dummy pour TELUS. Pour une... Un, une annonce, une publicité est-ce qu'on peut utiliser votre chanson on va présenter plusieurs euh, ok, ben oui, let's go fait que là nous on est comme ah oh, yes, on peut, tu sais, ça serait le fun puis on se demandait oh, combien on peut, tu sais combien on doit gagner euh, dans une publicité on n'a aucune idée puis moi j'essayais de faire rentrer les kingpins à Third Side Music qui était un, une agence de licensing c'est-à-dire que eux, ils vont faire une démarche pour aller chercher des clients okay. qui veulent ce genre de musique ou ce genre de chanson ou quoi que ce soit. Là. Puis, quand le studio nous a renvoyé un message par la suite en voulant dire « Ok, ils sont intéressés », c'est là que j'ai approché euh, Patrick Curley. Je lui ai demandé « Est-ce qu'il peut nous représenter okay. ?» Parce que sinon, nous autres, on aurait demandé, euh, je ne sais pas, 5 000, 10
2: 000 ah, C'est
0: dur quand, tu sais, j'imagine que c'est la première fois, tu n'as aucune idée quoi pas. demander. Puis, tu sais, on, on sait que c'est payant de vendre une chanson à des, pour une publicité, mais tu ne veux pas non plus te faire arnaquer, tu vas aller chercher le plus que tu peux aussi sans...
1: Euh... Ouais, et tu ne veux pas dire, euh, OK, 50 000 parce que tu n'as aucune idée, c'est quoi les chiffres
0: Les putes de Telus, je ne ben, sais pas c'est laquelle exactement, mais moi, le, le référent que j'ai, c'est les putes de Telus sur fond blanc. Avec une toune super catchy, il y avait comme des animaux tout le temps. Tu sais, C'est des publicités qui roulaient. Euh, chaque poste publicitaire t'envoyait une au moins une fois. Oui. C'est sûr qu'il fallait bien que tu négocies ton affaire si tu voulais avoir euh, la bonne valeur. C'était 2008.
2: Des...
1: C'était la campagne de Noël. Ah, puis C'est un, un petit genre d'hérisson ou je sais pas quoi qui pousse un téléphone. Ah oui, je m'en souviens. Puis, tous les téléphones tombent en domino dans, dans la forme d'un arbre de Noël.
0: Oui, oui, oui. Ouais, je m'en souviens. Oui. Je connaissais les Entlaps, dans le fond, sans savoir. Hein, Ça hein?
1: ben, Puis on a été dans des films, puis on a été dans des, des séries télévisées comme Blacklist, euh, Middle... Je... Ouais,
0: la la liste fond, était assez impressionnante. Il y avait un, si on va sur le site des Entlaps, il y a un paragraphe avec toutes les choses qui ont été... Euh, toutes les chansons qui ont été diffusées, justement. Je pense qu'il doit y avoir au moins... Euh, une quinzaine de... de, de Il y a de, en a, en plus.
1: Oui. Attends.
0: <rire> C'est bon. On va avoir la
2: <rire> OK. Ah oui! Hockey Wives! <rire> ah oui, en fait. <rire> <rire> Awkward. Oui. Awkward. Euh,
1: The Middle, c'était une série sur ABC qui était super populaire. Ah, Les Pee-wee! Le film Les Pee-wee. Euh, Deux frogs dans l'ouest. Virgin Mobile. <rire> Parce
0: que c'est quand même des gros noms que, tu sais, la paie devait être vraiment plus intéressante à vendre pour des publicités ah, que de faire des choix à 150$. Oui, c'est ça. Tu sais. entre... ouais.
1: <rire> c'est que le 5 mai, tu sais, on était comme «ouh, ok ». Puis c'est ça qui nous a lancés dans le truc, mais ça a toujours été des gens qui sont venus vers nous. Puis on n'a pas écrit des chansons sur… Euh, sur demande, là.
0: Mais le style Et se portait gens... parfaitement, dans le fond, parce que c'était synth-pop vraiment catchy, fait que le format était parfait pour...
1: Puis, était en... aussi de... sur une publicité de Target aux États-Unis, cette chanson-là, fait que... quand même big. <rire> on, a eu une belle... on a eu une belle carrière avec ça, je veux dire. Ça, c'était plus... plus une carrière de licensing qu'une carrière de... de performance, mais on a quand même... On est quand même parti en Suisse faire des shows, puis on a... On a fait des choix à
0: New York plusieurs fois. Ben, J'ai vu que vous, ben, vous avez Ottawa, un album complet de, des sessions de Brooklyn, justement. Pour, faire le, pour revenir avec Gus Van Gogh, justement, vous avez sorti euh, oui. une session. J'ai vu aussi, euh, ben, j'imagine c'est le Montreal Connection, mais il y avait euh, Di Salvio aussi, avec qui vous avez travaillé. Oui. Puis, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait pas comme le gars de Jamiroquai aussi, que vous avez fait comme oui. des chansons avec? Comment c'est vous arrivé? Euh, Hey, ça,
1: c'est Hugo. Hugo, il a comme une touche de Midas. Euh, <rire> il a envoyé un message sur MySpace.
0: Ah, on, va faire, on va faire un reboot de MySpace pour que les dames. Bandes...
1: C'est <rire> incroyable. Euh, puis il a dit euh, Écoute, on a une chanson, puis on, aime, on aimerait une baseline euh, fun, puis il n'y a personne de mieux
2: clair, pour
1: oui. faire ça. Si ça t'intéresse, il, il, il nous a dit oui, puis il était en plein déménagement. Il l'a fait. Euh, chez lui, là, en studio. Entre à la deux boîtes. Entre deux boîtes. <rire> C'était la chanson... Euh... Est-ce que c'est « J'en ai assez? » Je pense que c'est « J'en ai assez. Ah, » Ça, j'avoue que je
0: pas, ça, ça, pas regardé c'est laquelle qui avait participé. Okay. Que, ouais.
1: Mais, euh, ouais, c'est très, 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 très cool. Là, les petites euh, collaborations qu'on a faites. Euh, qu'on soit parti à Austin, Texas pour faire le South by Southwest ouais. deux fois. On a rencontré des gens extraordinaires là-bas on a découvert des bands, on a,
0: tu sais, et puis, au, au moment où on se parle, en plus, là, ça va faire euh, deux jours, je pense que c'était le 26 ou le 27, il y a une chanson de Noël aussi, les Claps qui est sorti. Oui. Fait, comment que ça s'est passé? Parce que c'est une chanson plus... Euh, ben c'est Noël. Tu, sais, tu chantes, c'est plus acoustique. Justement, Daniel et Hugo aussi sont impliqués dans le projet.
1: Oh, mon Dieu, oui, oui. C'est totalement C'était totalement un truc qu'on avait fait à Brooklyn, euh, qu'on avait décidé, bon... On, est-ce qu'on fait une toune de Noël en français juste pour le fun? Puis, on est allé voir quelle tune connue qui avait jamais eu des versions françaises. Ce n'est pas évident. Puis ça, c'est une chanson euh, qui s'appelle « Old Little Town of Bethlehem », qui est très euh, religieuse. Ça fait qu'on n'a on, on pas fait de traduction. On a vraiment écrit nos propres paroles. Euh, Sassy, comme je l'appelle, moi. Daniel. Oh, vraiment euh, mis plume euh, au papier. Pis... J'ai eu
0: vent qui était prof de français maintenant, à l'école secondaire où on allait justement. Ça, on Exactement. Est que
1: ça ah, ouais. Exactement. Cool. Il est encore prof de français. Monsieur Saussier. Ouais. <rire> si c'est un bon prof. Je veux dire, je vois comment. Euh, tu sais, on a fait un spectacle euh, justement dans l'auditorium il euh, y a quelques années ah, ouais, pour bien. les élèves. <rire> ouais oui, ouais, c'est vraiment. Euh, il met beaucoup de cœur dans, dans tout ce qu'il fait. fait que... Oui, fait qu on a décidé d'écrire une chanson en français, puis on a pris la musique d'une ancienne euh, tune de l'époque de Noël. C'est juste une petite affaire cute. C'est comme un bonbon, un petit cadeau. Oui, qui
0: arrive faut... juste au bon moment aussi, c'est parfait.
1: Exactement.
0: <rire> hey, ben, moi, je pense que j'ai plein de questions, mais en même temps, je me dis, si je commence à tout décliner, les dizaines de projets que tu as faits, ça va, être, ça va être un podcast de comme huit heures. Tu sais, on aurait pu parler. J'ai vu il y avait Tynatrons, j'ai vu tu as joué avec The Continentals. Avais, ah oui, c'est vrai,
2: oui. J'ai
0: essayé aussi de trouver les chansons de, du groupe euh, Gelé que tu as Gelé. fait ici. comme j'ai essayé d'en trouver pour en faire jouer, j'ai comme pas vraiment, j'ai pas trouvé. Puis euh, en fait, je pense que je vais peut-être avoir une dernière question pour toi. OK. Est-ce que c'était un band avec, euh, avec K-Man de Quickies? J'ai juste oui. vu des photos passées de toi avec le cul de l'Auto... Pas de l'Auto-Québec, de Hydro-Québec. Oui. Mais j'ai trouvé aucune musique, j'ai trouvé aucun flyer. Fait que ça, c'était pendant The Kingpins au Jailhouse, c'était comme un side project, dans le fond.
1: C'était même pas le Jailhouse, c'était après le Jailhouse. Il y avait David Cooper, Dave Cooper, des Smashers, à la batterie, K-Man okay. à la guitare, puis moi à la bass. Puis c'est Dave qui m'apprenait les tonnes à la tête. Puis c'est Dave c'était vraiment son projet à lui parce que c'est lui qui, qui choisissait les chansons et tout. Moi, j'ai trouvé le nom, c'est tout. Mais euh, non, on a, fait, on a fait plusieurs... On a fait un enregistrement, mais moi, je
0: n'ai pas une copie, moi. Ah, OK, c'est ça, j'ai assez de trouver. Tu sais, des fois, il y a tout le temps des petites traces, justement, sur MySpace. Mais YouTube! Là, euh... Ah, sur YouTube! Quand il y a, a
1: y au moins une vidéo de nous euh, live sur YouTube. OK. Il y en a... Je pense qu'il y a peut-être deux chansons.
0: OK. Je vais aller voir ça.
1: C'était mon punk trio. Oui, <rire> oui, ouais, ton, ton
0: power trio, oui. Eh hey, bien, vraiment, euh, merci beaucoup. J'avais vraiment hâte de poser euh, toutes les questions, là, justement, que j'avais comme des, des, des interrogations dessus. Je vais encourager le monde à aller acheter leurs billets pour, euh, pour le SkaFest parce que là, en plus, on sait que c'est pour une cause euh, quand même assez importante. Là. Moi, j'espère que quand ça va tout terminer, que je vais encore avoir des salles, que je vais pouvoir aller voir des spectacles, justement, dedans. Oui. Le petit campus... Euh, J'en ai vu là autant là, des bands locaux que SNFU et des choses comme
2: ça. Là, fait que ça sur, large, là, fait que...
1: Surtout que c'est un, un co une coop. En plus d'être euh, un lieu important de rassemblement, puis un lieu important pour le underground, c'est aussi euh, poli je veux dire, leur, leur politique de leur minding. Pour moi, et... il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la mentalité coop.
0: C'est plus dur à gérer puis à faire vivre souvent euh, quand c'était cette oui. modalité-là. C'est vraiment dur au jour le jour, quasiment. Les catacombes, c'était comme ça. puis Malheureusement, on oui. a vu qu ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'ils ont besoin de, de support, euh, plus que des grosses salles qui sont commanditées, disons... Euh, par euh, TELUS, disons, MTelus des choses comme ça qui ont elle, comme des.
1: Euh... Elle, elle son, là, exactement. Puis la salle est
0: grosse, puis ils, fina... ils ont du financement des gouvernements plus facilement aussi, puis tout. Fait c'est comme tout en, en domino. C'est comme là, ça finalement. dans tout, hein, ouais. c'est
1: bizarre.
0: Ouais. ouais.
1: Ben... Le Festival du Ska de Montréal, évidemment, euh, les gens qui peuvent aller appuyer ou juste encourager. Pis...
0: Ouais. ouais, parce que ça aussi, parce que j'ai vu aussi que le, le, le Festival Ska aussi a eu un petit moment un petit peu plus difficile il y a quelques années, justement, qui essayait de. Parce que c'est toute oui. euh, Valérie Desnoyers qui gère, qui a tout ça sur ses épaules. Fait que ça aussi c'est ah, un, un one woman army un peu qui, qui <rire> euh, doit faire ça. c'est une double bonne cause. Aller écouter du ska en plus, découvrir des bands, puis, euh, en plus ça y a comme un gros mystère de savoir qui, qui va jouer. Donc euh, vous allez voir plein de surprises à écouter. <rire> merci Charles.
1: Ben, merci ben, merci. Puis, euh... Moi, j'écoute
0: le Clash Podcast. Yeah! Ah, je vais pouvoir faire des petits jingles tu sais, de radio là, comme au début de l'émission. Comme... Bonjour, Exactement. mon nom est Lauren Muller. J'écoute le Clash Podcast.
1: Absolument! Je
0: t'en ferai des signes si tu veux. Parfait, c'est bon ça. Et <rire> hey, puis c'est vrai, il ne faut pas oublier, mais pour finir l'épisode, on va l'écouter une chanson justement des N-Claps. On va l'écouter. j'ai choisi la pièce euh, Sunny City. Oh. <rire>